0: Muy buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, donde buscamos visibilizar a, aquellos, a aquellas mujeres Power que trabajan en la industria. 4.0, Energética en particular, y cuántas otras instancias donde colaboramos, ¿no? Eh, parto como todas las tardes saludando a Colbún y RWE, nuestros platinos sponsor, que hacen posible que podamos llevar adelante este programa, al Ministerio de Energía que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones, quien produce y lleva adelante cada uno de estos capítulos. Hoy día vamos a hablar de un tema que es, a mi juicio, sumamente importante, no cabe duda que impulsar la incorporación de más mujeres en las carreras de STEM es clave para avanzar en un mayor equilibrio ¿no? entre hombres y mujeres en industrias que son históricamente masculinizadas, como es el caso del de energético, que tanto hablamos cada semana. ¿no? Y justamente para saber un poquito más cómo está ese escenario, cómo se proyecta, qué se está haciendo en este ámbito para sumar a más mujeres en este tipo de carrera, vamos a conversar hoy con Claudia Ormazábal, ella es directora del Programa de Género y Equidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana o más conocida como UTEM. Solo como referencia, ella es asistente social, magíster en educación, diplomada en evaluación de impacto de programas y políticas públicas, ha trabajado en educación superior por más de 20 años, tanto en docencia como en gestión, y también ha realizado consultorías en evaluación de programas públicos para CEPAL y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la tan conocida DIPRES. ¿no? Bienvenida, Claudia, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Fernanda, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar conectados en un espacio de discusión de temas tan interesantes que nos permiten mirar el Chile del futuro. Sin duda, sin duda, el, el
0: Chile del futuro y, y ojalá cada vez más cerca, cada vez más hacia el presente, ¿no? Y, y comencemos hablando justamente de, de mujeres en STEM, que, que es principalmente la base que nos convoca pa, para esta jornada. Y ahí quería preguntarte, eh, en las industrias masculinizadas, como es el caso del sector energía, minería, construcción y otras, ¿no? ¿Existen aún grandes desafíos para poder conseguir esta tan anhelada incorporación de la mujer y uh -huh. sin duda, el rol y el aporte de las universidades para educar y formar a estos profesionales del futuro es sumamente importante. ¿Cómo ves este escenario? ¿Ha mejorado el número de inscripciones de mujeres en carreras STEM? Por ejemplo, las ingenierías, que tanto se habla de ingenieros, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, eh, bueno, efectivamente es un escenario que sigue siendo marcado por importantes brechas aún. Eh, lamentablemente, las cifras no son muy alentadoras. Eh, si uno mira los datos hoy día, por ejemplo, de mu participación de mujeres en organizaciones del mundo de las empresas energéticas, por ejemplo, que tú recién señalabas, eh, solo es de un 20, alrededor de un 24%. Eh, en gerencias de primera línea de ese mismo ámbito de la industria es de un 16%. Eh, el 16 y fácilmente... yo creo
0: que es mucho, ¿eh? yo creo
1: que somos, eh, el... por lo menos
0: en energía es menos, somos
1: poquitos, somos, dice, eh, dice la otra, la mosca. Perdón, en empresas, perdona, claro. en empresas en general, sorry, en empresas en general, debo hacer esa aclaración. Eh, y en empresas en general la participación en directorio es de un 18%. Ahora, claro, en el sector energético, y para, para hacer un suma al sector energético que tú señalabas, eh, la participación eh, femenina indudablemente es inferior. O sea, ahí eh, bajo el 10% en, en los cargos de... Eh, que tienen que ver con directorios o, o, o primera línea digamos. Claro. ahora, eh, en efecto los, todos los esfuerzos que, que hoy día se hace en, en, en educación superior por incorporar más mujeres a carreras STEM eh, se ve, diría yo eh, entrampado en un nudo crítico que viene de mucho antes ¿eh? muchísimo, eh, incluso antes muchísimo de la, de, de la antes, universidad ¿no? Muchísimo antes de la universidad, ¿verdad? Eh, y esto tiene que ver con eh, las crianzas, con la definición de roles y estereotipos de género con los cuales todos nosotros hemos sido, ¿no es cierto?, eh, formados, educados, criados en base a una cultura que ha estigmatizado y que ha hecho esas diferencias en los roles de género. Por las tanto, niñitas de rosado y los niñitos de celeste, partiendo ah, por ahí. Absolutamente, ¿no es cierto?, los tipos de juguetes que a nosotros nos, nos regalaban, ¿no es cierto?, en nuestra infancia... Eh, cómo nos va moldeando eh, respecto de esa visión de futuro que cada uno de nosotros en su respectivo eh, rol de género asume. Y además un, un, una asociación eh, indisoluble Fernanda, entre sexo y género que es la que eh, marcó por muchas décadas ¿no? por, por, o por no decir durante toda la historia de la humanidad eh, una, una fusión eh, muy difícil de Des, de desmarcar eh, y de comprender de manera separada. O sea, cuando hoy día entendemos que el sexo y el género no son la misma cosa, entonces podemos entender con mayor, apre, con mayor comprensión y conciencia de ello eh, que eh, las carreras, las disciplinas, los campos en los cuales nos desempeñamos no tienen que ver con el sexo, ¿no? No tienen claro. que ver con el género, sino que... Que no, te, el... no tenemos
0: capacidades por mejores por ser uno u otro, ¿no? Sino que podemos aportar a lo mismo, tener igual capacidad. En, en absoluto,
1: en absoluto. ¿te fijas? Es decir, si uno mira las cifras de, de, de matrícula en, en Chile, en carreras STEM, estamos muy por debajo de los indicadores de la OCDE, los países de la mm. OCDE, están alrededor del 40% en matrículas de mujeres en carreras STEM. En Chile estamos bordeando el 20%. hoy la mitad! La mitad, la mitad. Entonces, eh, te fijas que hay allí una, una brecha tremendamente importante eh, y, que, y que se ve enfrentada a barreras culturales que son las más profundas de modificar. ¿sí? Eh, han habido innumerables campañas de ONU Mujeres, de instituciones a nivel nacional como Comunidad Mujer, como otras ONG eh, que se han dedicado a sensibilizar en materia de vencer estereotipos de género, eh, pero aún resta muchísimo por avanzar en ello. ¿no? Ahí eh, te quería,
0: pues, perdona que te, que te interrumpa, sí. porque quiero, me, me gusta mucho lo que hablamos inicialmente, ¿no? esto parte desde, desde estos estereotipos que, que, no, que nos vamos insertando desde que somos muy pequeñitos, y, uh -huh. y, y a mi juicio ahí nos vamos formando, ¿no? te dicen, oye, aquí los hombres van para los números, las mujeres van para las comunicaciones o para los temas de salud, esas son cosas que, que, que también es parte de esta formación que nos van insertando desde bien pequeña, estoy contigo en que parte desde mucho antes, pero ya cuando llegamos a, a, a la toma de decisión de qué voy a estudiar, qué quiero ser, eh, tanto desde el mundo profesional como el mundo técnico, porque aquí faltan muchos técnicos y técnicas sin duda, okay. eh, ¿Qué está haciendo la UTEM? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se ha planteado para decir ya, bueno, entendiendo este 20% que tú me ¿qué, qué, qué ¿tienen algún programa? ¿Qué tipo de acciones están sí. desarrollando para poder llamar a estas mujeres?
1: Me, me, me voy a referir inmediatamente a eso, pero quisiera hacer un alcance a la pregunta anterior. Yo Adelante. creo que es importante, es importante eh, eh, entender, Fernanda, que esto tiene que ver con una discusión política fin, eh, también, ¿no? Es decir, eh, los hombres en el mundo público, las mujeres en el mundo privado, ¿ah? eh, en términos de, de, de ese desempeño de roles que ha sido históricamente transmitido eh, a través de la cultura. Entonces, eh, eh, La discusión, te fijas, que está en un plano un, un poco sí. más eh, eh, profunda. ¿ah? Ahora, en relación a, a qué está haciendo nuestra institución, al igual que la... Una cantidad importante, diría yo, de universidades en nuestro país, por lo menos del Consejo de Rectoras y Rectores, que valga el alcance. <ríe> que ahora tenemos. Que, aprobado por unanimidad del Consejo de, de la semana pasada, que el nombre que va a tener hoy día, ¿no es cierto?, el Consejo va a ser Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas. Yo creo Miren, que. Miren, no sabía. Este, Sí, ese es un gran avance en materia de cómo vamos haciendo uso de un lenguaje más inclusivo y no sexista. Así que eh, me parece importante destacarlo como una iniciativa me encanta. No eh, sabía. ¿verdad? Eh, de un conglomerado muy importante a nivel de educación superior en este país, no es cierto que reúne a las universidades de, del Consejo de Rectoras y Rectores. Eh, entonces, en relación a la pregunta, varias universidades están hoy día con iniciativas que van en la línea de atraer más mujeres a carreras STEM, ¿no es cierto?, a las carreras que conocemos del área de la ingeniería, las matemáticas, las ciencias, la química, etc. Uh -huh. eh, y se ha denominado ingreso por equidad de género, a ese mecanismo. ¿no? Y está dirigido precisamente a atraer a la matrícula femenina en aquellas carreras cuyo porcentaje de matrícula de mujeres es inferior al 50% en los últimos procesos de admisión. Así ha sido definido en nuestra institución. ¿no? Perfecto. Y este mecanismo eh, lo que pretende es justamente revertir esas barreras culturales que históricamente han generado ¿no es cierto? esa división de carreras masculinas y carreras femeninas. ¿no? Eh, y como decíamos, la, lamentablemente esta tarea no, no, no comienza acá, esta tarea comienza en la etapa escolar, eh, donde se requiere una urgente transformación en esos paradigmas que eh, se transmiten ¿no es cierto? y que hacen que las, los hombres y las mujeres se autodefinan en un área disciplinar, por cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con sus talentos. Eh, nosotros hemos generado con ese mecanismo, hoy día tenemos un 14% de matrícula de mujeres en carreras del área de la ingeniería. Eh, sí, pero aún no, no es suficiente, es decir, uno da pasos, ¿no es cierto?, pero en esto hay que eh, mirarlo lamentablemente con, eh, con una eh, perspectiva de tiempo, porque estos cambios no son inmediatos. Pero al eh, final igual son señales, pero, o sea, que uno vaya, señales, sí, duda, que uno vaya
0: avanzando que sí. y que los números la, vayan mejorando, sí. eh, yo creo que igual son señales de que se están haciendo los esfuerzos, y también eso llama ¿no?
1: a, a, a las mujeres a decir, bueno, si nos están llamando, quizás es por algo.
0: Vamos Mira, vaya. fíjate
1: que hay, un, hay una investigación del Ministerio de la Mujer en Chile que concluyó que aquellos llamados a concurso, ya sean públicos o privados, cuando hay un llamado a concurso para proveer de un cargo, de un uh -huh. puesto, cuando se usa un lenguaje inclusivo en ese llamado a concurso, en un 30% la postulación de mujeres.
0: Importante entonces ese, ese, esos cargos sin sesgo de género.
1: ¿Te fija, entonces es, uh -huh. es muy importante el cómo usamos el lenguaje, ¿Ah? Eh, cuando nos estamos refiriendo a a quién esperamos que se desempeñe en un área en particular. Fíjate lo que hace, eh, en el fondo, espanta a las mujeres cuando se lee que un llamado concurso está escrito como se eh, llama a ingenieros a civiles, eh, no sé qué cosa. ¿no? Es,
0: que, es que uno eh, siente el sesgo desde el inicio, me imagino. Están buscando ingeniero. ¿Cuál es la posibilidad de que yo como ingeniera tenga que ese acceso, ¿no? Uno siente que la
1: barrera se la pusieron desde antes. Así es, exactamente. Así que en esa línea, como te digo, en las universidades estamos avanzando con este mecanismo de ingreso por equidad de género en aquellas carreras que, en el caso de la UTEM, se definió como matrícula femenina inferior a un 50%, de manera de equilibrar, ¿no es cierto?, un poco eh, esa carrera. Eh, subrepresentación que hoy día existe en las carreras STEM.
0: Interesante, qué bueno. Felicitaciones por eso, Claudia. Y tengo una pregunta que, que siempre me, la, me, me ha dado vuelta, y quizás tú me puedes guiar. Mira, eh, hablando de las nuevas generaciones, porque hay generaciones más antiguas que todavía les cuesta harto esto de, eh, de, de, de promover el ingreso de las mujeres, de hacer acciones particulares, para poder incluirlas y sumarlas. Mi impresión, es que las nuevas generaciones vienen con un switch distinto y estos ingenieros que están entrando no necesariamente ven como, como un problema que haya una, un llamado especial o un, una, un programa que busque sumar más mujeres, sino que entienden perfectamente cuál es el motivo y, y, y van, en, van en la misma línea. ¿Cómo, cómo lo ves tú mirando desde, desde la, la, la visión hombres? ¿no? Estos ingenieros que se están formando... Eh, ¿Están en la misma línea culturalmente? ¿Están más apegados a, a este tipo de acciones?
1: Sí, yo diría que eh, la generación más millennial, por pues, claro. nominarla coloquialmente, ¿no? eh, y, y, la, y más abajo, no ¿cierto? la generación que ingresa a la educación superior, sin duda ya viene con un, con un switch distinto en materia de, de igualdad de género. Eh, han logrado paulatinamente ir venciendo esos estereotipos que nos referíamos al inicio de la entrevista eh, y en eso eh, nosotros sentimos que hay eh, una, un mayor, una mayor comprensión eh, de esa generación respecto de los temas que tienen que ver con igualdad cuestión que no ocurre en las generaciones eh, mayores es decir, eh, si tú miras las universidades las universidades en general son instituciones en donde la gente permanece por mucho tiempo, hay una cierta estabilidad laboral, ¿no es cierto?, y la carrera académica eh, tiende a eh, dar la opción, y en eso también tiene su mérito, ¿no es cierto?, que las personas pueden mantenerse en la actividad académica, incluso más allá de la edad de jubilación, por lo tanto, eh, hay un promedio de edad en las instituciones de educación superior eh, que, de alguna manera, tiene o exige que las estrategias que apuntan a la igualdad y a la equidad tengan que ver con apuntar a cambios culturales, porque son uh -huh. personas no es cierto, que han sido formadas en, 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 en un contexto sociocultural en que los roles de género estaban muchísimo más eh, estigmatizados y eh, estereotipados no es cierto, que lo que la juventud, los jóvenes que ingresan hoy día a la educación superior eh, poseen producto de su experiencia de vida claro, o sea hay un eh, doble desafío porque, entonces hay un doble claro. desafío exactamente, hay un doble desafío y por otro lado, las instituciones de educación superior son mayoritariamente masculinas también eh, en, en términos, si uno mira la trayectoria de las instituciones de educación superior eh, miremos el mismo eh, la misma composición de las autoridades universitarias, hoy día tenemos cinco mujeres rectoras en nuestro sí. país ¿eh? del consejo de, Rectores, eh, de rectoras y rectoras me refiero, ¿eh? Eh, de, de, de ese número de, de instituciones. De esas Su, instituciones.
0: Suena, suena tan poquito, pero por lo menos a, a, a sonitos. sonitos, Todas ellas son sonitos Perdón, para... Perdón, 30 el...
1: instituciones me equivoqué. 30 claro, instituciones. Eh, sí, 30. Eh, entonces, claro, son avances importantes que hace eh, cinco años atrás eh, no, no los teníamos. ¿verdad? Sí,
0: eh, sin eh, duda. Era,
1: era, era una in, in, institución eh, de, gobernada, ¿no es cierto?, por, eh, por hombres. Entonces, eh, es importante considerar que hay allí una barrera cultural eh, muy eh, importante con la cual tenemos que generar estrategias eh, inclusivas. Te fijas porque tampoco aquí se trata eh, de generar un discurso disruptivo, eh, sino que es muy por el contrario. O sea. Y en esta sociedad en que la expectativa de día es cada vez mayor, ¿no es cierto? Entonces tenemos Eta. que aprender a convivir muchas generaciones, eh, ¿no es cierto? Eh, en, en un mismo espacio, eh, eh, en la propia familia, en los espacios laborales. Eh, por lo tanto, eh, son visiones de mundo que tenemos que eh, buscar puntos de encuentro. Eh, de lo ya, contrario... Al
0: final, al final siento que son... Eh... Todo, nuevamente caemos como en la empatía no eh, las la generaciones un poquito más antiguas que están menos cercanas a esta materia también deben buscar empatizar con la situación y este escenario que estamos viviendo de integración del llamado no eh, pero a la vez como dices tú, también quienes están, estamos impulsando este tipo de cosas, también hay que tener empatía y decir, oye, estas personas se formaron en un contexto distinto y no son mejores o peores personas porque no lo entiendan o no sean parte activa de esto, ¿no? Sino que hay que ponerse en esos zapatos también para planificar y hacer las estrategias correctas para lograr los objetivos que, 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 que como dices tú, que vayamos juntos eh, en este avance, en este, en este, en esta transición, o sea, tener... Un, un Chile y academia, industrias, más equitaría.
1: Sin duda, sin duda, o sea, esto no puede ser la guerra de los sexos, te dije, esto no, no, no puede ser eh, una competencia eh, entre hombres y mujeres o entre grupos etarios, o sea, no, eh, eh, es, no, es, no es la idea de ninguna manera, de esa, de esa forma no, no vamos a llegar nunca a avanzar. De
0: hecho, es todo lo contrario. Cuando hablamos de corresponsabilidad,
1: hablamos de coparentalidad, son beneficios para todos. Hombres y mujeres, a algunos les cuesta o sea, entenderlo
0: así, pero absolutamente. así Absolutamente.
1: O sea, cuando hablamos de género no estamos hablando únicamente de mujeres. Exacto. Indudablemente. Exacto. Claudia, una pregunta. Tú ya lo mencionabas.
0: Tú, tú comenzaste eh, dando cifras de, de, de cómo estaban las mujeres... Eh, insertas en el mundo más de industria, ¿no? en, en, en estas industrias masculinizadas o en empresas, eh, hablábamos del porcentaje bien bajito de participación de las mujeres en, en el sector energético, hay otras tantas en minería, hay otras tantas en construcción, hay otro, y así, hay varias, varias industrias todavía muy, muy masculinizadas, y que también desde sus veredas están haciendo estrategias y programas y acciones para poder irlas sumando, integrando más mujeres en las distintas Partes de, de, de etapas de los proyectos, no solo en la parte administrativa, que ese es otro tema que siempre está, está, está pesa ¿no? en temas de género cuando uno ve las áreas donde estamos distribuidos. ¿Qué tanto importa? Yo tengo mi, mi visión también al respecto, pero quiero conocer la tuya. ¿Qué tanto importa? ¿Qué tanto influye el desarrollo, el aporte que pueden entregar las universidades, la academia en general, los institutos? Para, para efectivamente buscar este equilibrio y esta mayor participación de mujeres en las industrias en el, el paso siguiente, ¿no? en el, la el parte de la formación. ¿qué tan, ¿Qué tan importantes son ustedes
1: para abrir este espacio? Algo lo adelantábamos ya. Uh -huh. Bueno, yo creo que de partida las universidades, las instituciones de educación superior en general, eh, somos instancias que tenemos que vincularnos con el entorno, ¿no es cierto?, con, con, el, con el medio. Uh -huh. eh, y en ese sentido... Eh, reconocer un contexto eh, desde el quehacer de las instituciones de educación superior eh, creo que hoy día nos sitúa en un momento propicio para responder a las demandas que la sociedad requiere eh, mediante la formación de profesionales con, diría yo, con una plena convicción de su ciudadanía y yo creo que en eso las, las universidades públicas del Estado eh, de Chile, la UTM es una de ellas, tenemos uh -huh. una responsabilidad social enorme en ese sentido ¿no? es decir eh, las inequidades de género son un, un, una temática de responsabilidad social, si nosotros queremos formar ciudadanos y profesionales eh, que se desempeñen en, 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 el, en, la, en el mercado del trabajo, ¿no? en el mercado laboral en este país o donde sea, ¿no es cierto? porque hoy día el mercado es, es, es sin fronteras, eh, tenemos que pensar eh, en que hay temáticas que son transversales y que apuntan a un bien mayor. Eh, sí. Y por lo tanto, en ese sentido, las universidades públicas, reitero, tenemos un, una misión fundamental en, eh, en formando profesionales y ciudadanos que contribuyan al desarrollo eh, no es cierto eh, en igualdad de condiciones. Eh, y hay varias temáticas que hoy día eh, nos preocupan y que es, debieran estar eh, siendo parte, por lo menos en la UTEM, eh, lo son. Cuando eh, tú hablabas del cambio climático, ¿no es cierto?, la emergencia climática, eh, sin duda que es una problemática eh, fundamental hoy día y sobre todo si pensamos que hoy día quienes más se afectan con los efectos del cambio climático son las mujeres. No lo digo sí. yo, lo dicen, ¿no es cierto?, los estudios internacionales. Eh, el envejecimiento de la población, por ejemplo, nos tiene hoy día enfrentados a pensiones de vejez insuficientes y, y en ello somos las mujeres las más afectadas porque los ingresos provenientes de nuestra actividad laboral han sido históricamente más bajos. Bueno,
0: hablando de la, la brecha salarial se mantiene hablando, que es un tema que no vamos a profundizar ahora, pero escucha que es fatal. Claro,
1: Exactamente. <risa> Te fijas por otro lado, Fernanda, está la pandemia que permitió eh, visibilizar la problemática que tú recién señalabas, de conciliación del trabajo, del trabajo con las tareas de cuidado y de crianza, ¿no es cierto? Claro. De hecho, eh, hoy día en Chile se discute en el Congreso un proyecto de ley en esa materia, eh, varias instituciones han tratado de avanzar pro haciendo propuestas de proyectos de ley eh, y en la academia esto tuvo consecuencias muy eh, perjudiciales en la productividad científica de las academias. O sea, nosotros vimos cómo disminuyó en un cercano a un 30% la productividad de mujeres científicas, investigadoras, en periodo de pandemia, y uno puede asociar, si uno compara eh, la productividad antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, es decir, indudablemente que lo que...
0: La casa y los dio, niños.
1: La casa, <risa> los niños, cuidado, la cocina, el almuerzo, el, el supermercado, no sé qué. Eh, no es verdad, eh, todo ello eh, incidió en ese desempeño. Eh, de hecho, la pandemia reveló, ¿no es cierto?, es que esa es una problemática pública. O sea, sí. no es una problemática del ámbito privado, es una problemática de política pública. Por lo tanto, el Estado tiene que hacerse cargo de ello. Oye, ¿cómo
0: eh, estamos con eso? Si te puedo, no, para conocer quizás tu visión eh, a nivel de Estado, este, este, esta administración en particular se definió como un gobierno feminista, eh, ha, ha entregado varias señales positivas en ese ámbito, subiendo al segundo piso al Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que vamos bien encaminados? ¿Hay, hay, hay intenciones? ¿Hay eh, voluntades, por lo menos? ¿o, ¿O todavía estamos muy atrás?
1: Mira, yo creo que no soy la persona indicada como para hacer esa evaluación y menos todavía no, no, no hemos transcurrido un año de, de gobierno. Sí, hay que, darle, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo todavía. Eh, pero yo creo que una buena señal fue eh, el instalar en cada ministerio eh, un... un una delegada o una contraparte eh, del Ministerio de la Mujer de manera que las temáticas de género estén transversalmente hoy día presentes en las distintas carteras del gobierno. Eh, y en ese sentido creo que es un avance. Eh, me parece que un gran avance va a ser, eh, entiendo que está ahí como ya cocinándose, ya a puertas de salir a la vida <risa> Eh, la ansiada ley eh, integral de violencia de género, que es una deuda que el Estado chileno tiene hace muchos años, eh, hoy día eh, Chile no tiene una ley integral, entonces lo que ocurre hoy día Fernanda es que cuando hay una situación de violencia, nos pasa a nosotros, cuando tenemos que investigar casos de eh, violencia de género, acoso sexual o discriminación de género, eh, tenemos que recurrir a distintas convenciones tratados, normativas para poder eh,
0: Darle una solución, una respuesta.
1: Dar una, 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 ¿no una conclusión sancionatoria a, lo, a las investigaciones sumarias, porque eh, o, no existe hoy día una ley que integre a ¿no? un cuerpo uh -huh. legal al que uno pueda acudir. Entonces, yo creo que ahí va a haber un avance muy importante. Entiendo que están eh, muy próximos ya a, a, a que pase al, al Congreso, entiendo. Vamos a, estar, eh, vamos a estar atentos ahí mirando el orden. Vamos a estar a atentos, porque esa, esa, va, esa va a ser una noticia muy importante muy importante. Sí, sin siendo... duda. Te quiero sacar de la mirada gobierno, que, que fue bueno, ahí un, un paréntesis, y volvamos a, a la mirada academia.
0: ¿Qué, ¿Qué está haciendo quizá, o ustedes tienen están mirando algún país o algunas universidades eh, que tengan algún, algún ejemplo a seguir
1: en términos de inclusión de mujeres? Mira, eh, me gustaría referirme a un aporte eh, importante que creo yo el Estado, o una señal que dio el Estado el año 2021 Uh -huh. eh, y que tiene que ver con la promulgación de la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación en las instituciones de educación superior. Porque hasta antes de esa ley no teníamos marco regulatorio. Uh -huh. ¿eh? Entonces me parece que esa fue una señal muy importante en, del Estado chileno en términos de reconocer que existe claro. una problemática y que por lo tanto el Estado debe dar una solución. Y esto muy ligado a los movimientos feministas eh, del mayo, el, el, el nombrado mayo feminista del año 2018, que generó eh, una reacción eh, del aparato público en materia de legislar y, eh, y por lo tanto dar una respuesta efectiva a esa situación. Ahora, en okay. relación a tu pregunta de, de contexto, eh, bueno, todas las universidades eh, siempre estamos eh, mirando la experiencia comparada porque es un, es un buen... Eh, insumo para eh, diseñar, cuando uno está partiendo con algo, ¿no es cierto? Uno supuesto. siempre mira la experiencia eh, de otros lados para que el diseño de alguna manera tenga un referente. Eh, y eso, claro, claramente las universidades norteamericanas, por ejemplo, fueron una de las primeras que partieron con, con eh, protocolos eh, de, materia, eh, de actuación en materia de violencia de género. Eh, las universidades australianas eh, uh -huh. son... Australia es un país que ha avanzado muchísimo en materia de, de equidad. Eh, bueno, qué decir de los países nórdicos que llevan la delantera <risas> en todos los rankings en esa materia. Eh, pero, pero yo diría que una iniciativa importante que es, eh, me parece que tenemos que destacar es que al interior del de Consejo de Rectoras y Rectores de las universidades chilenas hay una comisión ¿no? de género ¿no? eso eh, te iba a preguntar justamente ¿cómo, ¿cómo
0: colaboran o articulan o quizás trabajan conjuntamente el resto de, de, de las universidades en esta materia? así que me, así, me, sí, te exacto. me adelantaste, me encanta
1: <risa> bueno, ahí trabajamos todas las universidades del de CRUCH, del Consejo de Rectoras y Rectores, en esta instancia que es una comisión de género ¿no? así se denomina, comisión de género perfecto eh, y ha sido muy interesante porque nos ha permitido entablar un diálogo, un intercambio de experiencias, definir orientaciones y lineamientos comunes, de manera que eh, no tengamos mucha disparidad en, en cuanto a interpretar los marcos regulatorios, por ejemplo, eh, o mucha disparidad en materia de eh, que una, una institución eh, avanza paso agigantado y otra está, eh, ¿no es cierto?, entonces la idea de esta comisión es precisamente eh, definir criterios y lineamientos que nos permitan avanzar en materia de igualdad de género en las instituciones que pertenecen al Consejo de Rectoras y Rectores. Y lo mismo al interior del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. También allí eh, nos agrupamos las 18 universidades del Estado en temáticas de género, tratando allí de eh, compartir lo que podríamos denominar nuestro etos, ¿no es cierto?, como instituciones públicas y del Estado, eh, así es que eh, me parece importante eh, que se conozca, eh, sí, que existe, ¿no es cierto?, esa, esa instancia, eh, por lo tanto no estamos trabajando de manera aislada eh, o de manera inorgánica. Es tan
0: importante eso, porque un poco lo que hablábamos recién de, de la mirada internacional, ¿no? Tampoco internamente tenemos que necesariamente cada uno, independientemente, descubrir la rueda. Para eso está la colaboración, las buenas prácticas, las malas experiencias y poder levantar conjuntamente las mejores acciones para tener más mujeres en STEM y muchas otras cosas más, por supuesto, pero como, como, como para volver a la esencia de nuestra entrevista, que estamos en la hora. Entonces, Claudia, te quería pedir muy breve para cerrar, que ¿le puedas hacer uh -huh. un llamado quizás a esas a esas jóvenes que nos están mirando, que, que están evaluando todavía qué, qué, qué camino seguir. Eh, ¿Por qué, si, se, si tí, sienten que tienen las habilidades y las ganas de, de ir a, a perfilarse una carrera STEM, lo haga? ¿Qué le
1: dirías? A ver, eh, mira, me tocó estar hace poco en una, un taller de sensibilización precisamente con estudiantes de enseñanza media. Y me preguntaba, me hacía la pregunta, ¿cómo motivar? A ver, ¿cómo lograr que se entienda un mensaje eh, que a lo mejor los jóvenes lo tienen muchísimo más claro que nosotros, digamos? Pero, pero probablemente hay otro tipo de barreras que están eh, que vienen de no de ellos, sino de su entorno. ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que precisamente vimos allí en, esa, en ese taller... Eh, fue eh, la, una experiencia que existe a nivel internacional. Eh, es una ONG que agrupa a profesionales mujeres ¿no? de distintos ámbitos y que recorren jardines infantiles y eh, cursos de primero básico, para ser el homólogo más o menos, okay. con ¿no? como el, edad. De, kinder, de edad, no sé, te estoy hablando, seis años, cinco, seis, siete años. Se recorren los est estos establecimientos educacionales eh, dejando su indumentaria en una mesa muy grande, eh, sin estar presente ella, sola su indumentaria, eh, y los niños y niñas eh, comienzan a experimentar con estas indumentarias, no sé, un delantal de médico, un traje de, 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 de um, militar, un traje de piloto de avión, eh, un, de, de un casco de... De, de que se usan en ingeniería, en fin, mm -hmm. distintos. Bueno, luego de eso le piden a eh, los niños y niñas que digan quién crees que usa esto, a quién pertenecerá esto. Bueno, ningún niño y niña dijo una mujer. Todos señalaron, señalan que son hombres. ¿no? Ah, este debe ser un médico que trabaja en el, un hospital, que cura a las personas, que no sé. Y después entran ellas. Y después entran ellas. Y todos los niños y niñas se sorprenden eh, que eran mujeres. Todas mujeres.
0: ¿no? Qué bonito, qué bonito. entonces tengo... no,
1: perdona, ya, voy... Medio minutito, Claudia. Medio minuto, que... ya. Sí, está okay. súper interesante la, la, la experiencia. A lo que voy es que eh, si esto no parte de ahí, Fernanda, eh, mal podemos generar cambios eh, en, en etapas posteriores, ¿no? Eh, es muy importante que vencer esos estereotipos venga de la etapa escolar. Ahora, si tú me dices hoy día, hoy día yo creo que el, 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 el mensaje es no existen géneros ni sexos para las profesiones. Nos
0: no quedamos con eso. Me encanta. No existen sexos ni géneros para las profesiones, no hay estereotipos. Eh, qué ganas de seguir hablando, Claudia, pero como te decía, estamos en la hora y tengo que agradecer nuevamente a Colbun y RW, nuestro platino Sponsor, por acompañarnos esta nueva temporada al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Polux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este proyecto. Muchas gracias, Claudia, y gracias a todos y, a la, y todas quienes nos están. Escuchando hoy, que tengan una muy buena tarde y los dejamos con Cat Power y Heward. Somos Kirk Power, somos Pollux, nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias.